0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf meinSportPodcast.de.
2: Interception der Football Talk auf sportpodcast.de Und ich habe gleich zu Beginn zwei gute Nachrichten. Nein, falsch. Warte. Zwei sehr gute Nachrichten für euch. Die sehr gute Nachricht Nummer 1 ist, wir sind wieder zurück. Ja, dieses Mal hat die Offseason bei uns ein bisschen länger gedauert als sonst zugegebenermaßen. Aber... Dafür sind wir jetzt wieder da und versorgen euch natürlich, wie ihr es gewohnt seid, wöchentlich mit dem Neuesten zur NFL, der besten Football-Liga der Welt. Und äh, die gute Nachricht Nummer zwei ist, wir haben mittlerweile August. Und das bedeutet für uns und das bedeutet für euch, dass es keinen Monat ohne Football bis in den Februar mehr geben wird. Ist das nicht geil? Sind das sind das, kommt, sind das das nicht zwei wirklich geile Nachrichten für euch? Ja, Dachte ich mir doch schon fast. So, und äh, weil wir ganz frisch in die neue Saison starten, haben wir auch ein neues Gesicht heute mit dabei und das ist äh, der Brian Kemena. Hi, grüße dich.
3: Moin, na, wie geht's?
2: Ansonsten mit dabei diese Woche der Stefan Reichel, den kennt ihr schon. Moin. Und natürlich ich, Patrick Rebin. Und ja, wir äh, beschäftigen uns natürlich, wie ihr es gewohnt seid, jetzt vor der Saison erstmal nochmal mit den Teams. ja Wir gehen die Teams äh, so ein bisschen durch, schauen, was vielleicht letzte Saison hinten raus schiefgelaufen ist und äh, natürlich auch, wie die Teams sich jetzt zur kommenden Saison verbessert haben, um äh, dann einfach so ein bisschen zu schauen, wo wir glauben, dass die Teams dann am Ende landen werden. Und wir fangen in dieser Saison nicht mit der den Eastern Conference, äh, den Eastern Divisions an, sondern mit den Northern Divisions und gehen dann natürlich einmal im Uhrzeigersinn rum. Erst kommt der Norden, dann kommt der Osten, dann der Süden und dann der Westen und weil wir natürlich mit dem Norden jetzt anfangen, beginnen wir auch gleich mit der AFC North. Und das ist gleich eine verdammt spannende Division. Vor allem, weil sich da auch gerade news-technisch in der letzten Zeit einiges getan hat. Aber dazu später mehr, denn wir gehen wie immer natürlich äh, worst to best durch die Division. Heißt, wir beginnen erstmal mit dem schlechtesten Team der vergangenen Saison. Und das waren die Baltimore Ravens. Am Ende dann doch ein bisschen überraschend, oder Stefan?
0: Absolut. Also vor der Saison 2021 waren die Ravens für mich einer der klaren Kandidaten, um die äh, AFC North zu gewinnen. Und ja, es kamen ja bereits vor, der, vor dem ersten Regular Season Game die Sport-Botschaften, äh, dass sich erst ja der etatmäßige Starting Running Back Jackie Dobbins verletzt hat und dann auch noch sein äh, Ersatzgast Edwards ähm, sich auch noch beide mit einer Season Ending Injury ähm, nicht an der Saison teilnehmen konnten. Und für ein Team wie die Baltimore Ravens, die ja doch auch über das Laufspiel kommen und auch dafür bekannt sind, natürlich auch mit Lama Jackson als Running Quarterback viel mit dem Laufspiel in der Offense zu arbeiten, war das natürlich schon ein extremer Sch äh, Schlag. Und es ist ja nicht bei diesen zwei Verletzungen geblieben, sondern insgesamt sind sehr, sehr viele äh, Starter auch auf der defensiven Positionen ausgefallen. Und das hat einfach dafür gesorgt, dass irgendwie die Saison von Anfang an ver, verhext war dem Baltimore Ravens. Man ging dann 2021 8 und 9, also man hat vielleicht sogar noch das Beste aus dem gemacht, was man hatte. Aber der Kader gibt eigentlich deutlich mehr her als äh, der Rekord, den man letztes Jahr hatte.
2: Ja, das ist auch tatsächlich richtig crazy, weil wenn man jetzt nämlich momentan oder aktuell auf den äh, ESPN Depth Chart der äh, Baltimore Ravens schaut, dann sind einfach immer noch so verdammt viele Spieler, die out sind oder questionable. Ähm, und das sind halt wirklich Namen. Du hast schon gesagt, Jackie Dobbins, Gus Edwards. Dann haben wir natürlich noch Devin Duvernay. Äh, Ronnie Stanley ist immer noch äh, out. Äh, Tyus Bowser ist out. Äh, Marcus Peters ist immer noch als äh, out markiert. Also das sind auf jeden Fall schon einige Namen, die damit äh, mit dabei sind. Ähm, aber du hast natürlich Yeah. <laughs> schon richtig gesagt, ja, das Spiel der Baltimore Ravens ist natürlich ziemlich run-heavy. Ähm, sie haben aber den, du hast nämlich tatsächlich den etatmäßigen äh, Nummer 1 Running Back unterschlagen in meinen Augen. Der steht nämlich bei ihnen an der Center äh, und das ist natürlich kein geringerer als äh, Lamar Jackson, ihr Quarterback, ähm, der ja auch durchaus für sein Laufspiel bekannt ist. Aber ich würde sagen, schauen wir mal nicht so arg viel auf die letzte Saison, sondern eher darauf, was die ähm, Baltimore Ravens jetzt in der Offseason, so alles gemacht haben und da sind ein paar einige, so ein paar wirklich gute Additions auch mit dabei gewesen. Du hast dir Kai Fuller geholt, ähm, du hast äh, deinen Coach äh, für drei Jahre weiter verpflichtet, Klaise Campbell konntest du äh, für zwei Jahre weiter verpflichten, ähm, Corey Clement hast du geholt als Running Back, ähm, dafür Latavius Murray, Devonta Freeman verloren. Ähm, Bri äh, Brian, wie schätzt du die äh, die Offseason der Ravens ein bisher?
3: Also die beiden wichtigsten Neuzugänge hast du noch gar nicht erwähnt, meiner Meinung nach. Und äh, die spielen beide in der Defensive, nämlich auf Safety. Ähm, sie haben einmal Marcus Williams verpflichtet, äh, von den New Orleans Saints geholt äh, und dann noch in der ersten Runde Kyle Hamilton gedraftet. Und äh, wenn man bedenkt, dass ein Chuck Clark, der eigentlich auch sehr unterschätzt ist als Safety, auch noch da ist, dann würde ich sagen, also... Die Safety-Gruppe ist richtig stark. Dazu hast du Marlon Humphrey auf Cornerback, du hast es gesagt, Kai Fuller als Slot-Corner, äh, Marcus Peters, wenn er zurückkommt, also die Defensive sollte richtig, richtig stark sein. Ähm, dazu muss man natürlich aber auch sagen, ähm, sie haben David Ojabo sich geholt, ja, ein Pass-Rush-Talent im Draft, der allerdings mit achilles sehenriss wahrscheinlich die gesamte Saison ausfallen wird, also da muss man sagen, das wird wahrscheinlich dieses Jahr noch keine Auswirkungen haben, keine große, aber äh, im, Neuen, im Großen und Ganzen würde ich tatsächlich sagen, dass die defensiven Verpflichtungen eigentlich so das waren, was mich am meisten äh, beeindruckt hat.
2: Alles klar. Äh, Stefan, ähm, jetzt um mal auf ein bisschen schwieriges Thema zu kommen bei den Ravens und das ist leider tatsächlich auch nicht das einzige Mal, dass wir ähm, vor, allem in dieser Aufs-, äh, vor allem in dieser Aufnahme, vor allem in dieser Division ähm, auf ein solches Thema zu sprechen kommen. Ähm, es geht natürlich um Jalen Ferguson, ja? ähm, Outside Linebacker ähm, der Baltimore Ravens, ist gestorben. Während der Offseason ähm, wohl eine kombinierte Wirkung von Kokain und Fentanyl, ähm, das er zu sich genommen hatte. Und ähm, jetzt ist natürlich auch so ein bisschen die Frage: Wie gehst du als Team mit so einer Situation um? Also meinst du, dass, dass das Team auch noch beschäftigen wird, negativ? Oder ist das dann eher vielleicht auch so ein bisschen der Kicker so, fuck yeah, jetzt gewinnen wir für ihn so? Weißt du, wie ich meine?
0: Also, ich denke schon, dass äh, der Coaching-Staff eher diese schreckliche Tragödie ausnutzen wird, um das Team weiter zu motivieren, um da einfach auch nochmal so einen gewissen Ex extra Prozent aus hier rauszuholen, ähm, um da einfach, ja, die, das einfach als Motivation zu nutzen, das Ganze. Also, ich denke, das wird eher der, der Weg sein, insgesamt auch. Abgesehen von dieser Tragödie würde ich sagen, dass die Ravens wohl eins der motiviertesten Teams sind, die in die nächsten Saison gehen. Natürlich sollte jedes Team motiviert sein, aber ich glaube schon, dass die Ravens einfach von der Lage letzte Saison und auch von der Art und Weise, wie dann die Saison abgelaufen ist, sehr, sehr frustriert waren und man ja doch von sich auch selbst als Contender in der AFC ausgeht mit den Bengals da und auch mit den Browns mitspielen möchte und da glaube ich schon, dass die Ravens da wirklich mit einer ähm, sehr, sehr guten Mentalität diese Saison in den Start gehen werden und ja, das Mentalitätsthema ist schon auch immer eins, was man finde ich vor allem am Ende der Saison merkt, dass da einfach manche Teams dann noch, einfach nochmal ein paar PS mehr haben wie die anderen.
2: Jetzt haben wir es gerade eben schon gehört, eigentlich etatmäßig hätten sie sich sogar die, die, die Division holen sollen können oder sogar vielleicht müssen, äh, wenn man sich das Team so anschaut. Jetzt mal die Injuries aside, ähm, was haben sie denn sonst noch falsch gemacht in der letzten Saison? was sie in dieser Saison definitiv besser machen sollten, wenn sie dann ihren, sag ich mal, Ansprüchen oder dem, was sie auf dem Papier auch eigentlich können sollten, letzten Endes gerecht werden wollen, Brian?
3: Also auf jeden Fall würde ich sagen, ähm, dass sie einfach nicht die Konstanz hatten, die du brauchst, wenn du wirklich, ähm, <lacht> wenn du wirklich äh, um den Titel mitspielen willst. Ähm, sie hatten Lamar Jackson, der hat zwölf Spiele gemacht, aber hat teilweise sehr, sehr gut gespielt, teilweise nicht so gut. Dort ist das Running Game angesprochen, das war ohne Dobbins und Edwards einfach nicht das Gleiche. Ähm, und das, das ja, Receiving Game ist so ein bisschen das, wo ich sagen würde, okay, das ist vielleicht so ein X-Faktor. Ähm, du hattest natürlich letztes Jahr Marquise Brown und Sammy Watkins. Ja, die hatten zusammen äh, fast 200 Targets und äh, fast 1500 Yards. Die sind jetzt beide weg. Das heißt natürlich, dass ein Rashad Bateman die Nummer 1 sein muss. Und äh, ich glaube, das äh, wird eine große Aufgabe für ihn. Aber ich denke, das wird so der, der Schlüssel sein, dass sie einerseits das Running Game wieder verbessern können äh, und eben andererseits das, das Passing Game auch noch konstanter machen. Und das fängt natürlich mit Lamar Jackson an und es hört wahrscheinlich auch mit Lamar Jackson auf, weil äh, ich denke, er muss wieder an seine MVP-Saison anknüpfen, äh, wenn sie wirklich eine Chance haben wollen.
2: Ähm, Stefan, wir haben es jetzt gerade eben ja schon so ein bisschen von Lamar Jackson gehabt. Muss er sich auch jetzt vielleicht einfach mal so ein bisschen beweisen? Ich meine, es ist halt einfach schwierig, gerade vor allem natürlich sein Passing Game. Ähm, damit ist er jetzt schon häufiger negativ aufgefallen. Das ist nicht das, was man von einem Spieler auf seinem Niveau eigentlich erwarten würde, oder?
0: Ja, was heißt beweisen? Also ich meine, äh, Brian hat es ja schon angesprochen, Lamar Jackson war ja schon MVP der nfl also er ja, ja, ist ja, nee, wirklich, also das
2: war jetzt, ja, ja, also beweisen natürlich nicht wie andere Spieler, aber vor allem, dass er halt eben auch sein Team dann mit Passing Game und so weiter führen kann, ähm, weil das hat er eben noch nicht bewiesen bisher so. Weißt du, wie ich meine? Okay, nee. Starker, er, er ist ein extrem starker Läufer. Ähm, das Running Game läuft bei den Ravens extrem gut, aber das Passing Game ist halt einfach schlecht, was natürlich auch an den Receivern liegen kann durchaus so.
0: Ja, also da muss... Auf jeden Fall noch mehr kommen, man hat es ja auch in Jahren davor gesehen, vor allem finde ich in den Playoffs, dass einfach über das äh, Passing-Game von den Ravens leider kein Spiel gewonnen werden kann. Das lag auch ganz ganz oft einfach auch an der fehlenden Tiefe auf Wide Receiver oder insgesamt auf der fehlenden Qualität der Wide Receiver Position. Man hat natürlich Mark Andrews als Tight End, der natürlich sehr sehr gut ist, einer der Top Tight Ends der Liga ist. Jetzt muss ich sagen, man muss sich beweisen, aber ich weiß noch nicht, ob der Wide Receiver-Core so gut ist, um da auch sofort Abhilfe zu schaffen. Ähm, Marquise Brown ist ja zu den Cardinals gegangen und ja, Rashad Bateman ist wirklich ein sehr guter Wide Receiver oder war es jedenfalls im College letztes Jahr, hat man es leider noch nicht so genau gesehen in der NFL, aber man sieht die die Aspekte oder die Dinge, die er mitbringt, schon ganz klar. Und Devin Duvernay ja, ist jetzt auch kein schlechter Wide Receiver, aber es ist für mich jetzt immer noch nicht die Top-Qualität, die bei den Ravens da ist. Das ist für mich so vielleicht das größte Manko, um ehrlich zu sein, im ganzen Team. Mir fehlt einfach immer noch dieser äh, Top-Wide Receiver, Nummer 1-Wide Receiver, der wirklich auch outside dominieren kann. Vielleicht wird das Rashad Bateman über den Lauf der Saison, aber ich glaube, es fällt wirklich auch mit der Qualität der Wide Receiver ähm, das Passing-Game der Ravens, weil äh, Lama Jackson als Pässer gar nicht so schlecht ist, wie oft man glaubt oder auch behauptet wird. Er gehört definitiv nicht zu den Elite-Pässern der Liga, aber natürlich könnten bessere Wide Receiver einfach ihn auch da stärker unterstützen und einfach aus ihm da auch noch einen besseren Pässer machen der einfach dann auch vor den Stats her und insgesamt besser ist.
2: Alles klar. Wobei ich sagen muss, dass ich da jetzt tatsächlich, obwohl wir ja eigentlich vorhin uns schon fast so ein bisschen einig waren, dass die Ravens hey eigentlich von dem, was sie am Roster haben, von dem, was sie können und können sollten, ähm, ganz, ganz oben mitspielen in ihrer Division. Aber trotzdem kam der jetzt für mich tatsächlich über den Take hinweg auch wieder relativ viel so, hm, sie könnten, sie müssten, aber eigentlich haben sie und eigentlich müssten sie noch. Ähm, deswegen, Brian, jetzt fang einfach mal an. Äh, wo siehst du die Ravens jetzt? Äh, Gerade natürlich auch mit dem, was wir jetzt eben gesagt haben über den take weg, Wo siehst du die Ravens in der kommenden Saison? Also was glaubst du, wo geht die Reise hin für sie?
3: Also ich glaube, dass sie nicht nochmal vierter in der AFC werden, äh, AFC North werden. Ich glaube, dass sie sich verbessern werden, mehr Siege holen werden. Ähm, ich würde vielleicht so sagen, ja, zehn Siege, also so ein bisschen wie die Bengals letztes Jahr, vielleicht auch nur neun. Ähm, ich glaube, dass sie um den Division-Titel mitspielen werden und am Ende ähm, auch die Playoffs erreichen werden.
2: Alles klar. Stefan?
3: Ja,
0: Für mich liefern äh, die Ravens wirklich ein hartes Rennen in der AFC North mit einem anderen Team, auf das wir später noch zu sprechen kommen. Ich möchte jetzt den Namen noch gar nicht nennen, um vielleicht auch nicht die Spannung schon komplett wegzunehmen. <lacht> Aber ich sehe sie wirklich als einen der Aspiranten einfach an. Man hat auch in der Regular Season gesehen, dass äh, die Ravens da einfach immer sehr, sehr gut mitspielen konnten. Vorausgesetzt natürlich, man schafft es heuer einfach weniger sich zu verletzen, obwohl das natürlich auch immer eine Glückssache ist und natürlich überhaupt nicht mannschaft- oder spielabhängig das Ganze sein kann. Aber insgesamt ist einfach der Kader zu gut, um vierter in der AFC North zu werden. und Uh, somit muss es wirklich auch nächstes Jahr wieder in Richtung, Rave, äh, Richtung Playoffs gehen, weil sonst, glaube ich, wird es auch für den Coaching-Staff ganz schwierig dann.
2: Also ich muss sagen, ich gebe euch da absolut recht. Ich meine, Verletzungen, gut, das kann man letzten Endes halt nicht, nicht sagen, beziehungsweise nicht predikten so. Das passiert halt einfach, es ist halt einfach ein körperlicher Sport so. Ich glaube, da wird auch niemand irgendwie widersprechen oder so. Aber ich habe sie, sage ich mal, so wie sie jetzt in die Saison gehen, vom, vom reinen theoretischen Personal, das sie zur Verfügung haben und natürlich auch so ein bisschen schon im Kopf, was ich glaube, was die anderen Teams machen über die Saison hinweg, ähm, glaube ich, dass ich sie auf der 2 ähm, parken würde in ihrer Division. Also ich sehe ein Team, das definitiv stärker ist und ähm, ich sehe ein Team, das auf ungefähr ähnlichem Level ist, allerdings leicht schlechter in meinen Augen ähm, und ich sehe ein Team, das äh, deutlich schlechter ist, auch vor allem deutlich verloren hat jetzt über die Offseason ähm, und dass da wohl wenn es alles so läuft, wie es laufen sollte, rein von der, von der reinen Theorie her, ähm, dann doch relativ abgeschlagen auf dem vierten Platz landen wird in dieser Division. So, Aber das war es tatsächlich jetzt auch schon mit den äh, Baltimore Ravens und dem ersten Team der AFC North. Wir gehen mal ganz kurz in eine kleine Pause und melden uns dann gleich wieder hier bei Interceptional Football Talk auf sportpodcast.de. Bis gleich. Ciao, ciao. Da sind wir auch schon wieder zurück, hier bei Interceptioner Football Talk auf meinsportpodcast.de. In dieser Folge alles zur AFC North in unserer großen Saisonvorschau. Und wir haben gerade eben schon über die Baltimore Ravens gesprochen und warum sie eigentlich sollten, können, dürften, müssten. Jetzt geht es hier um ein anderes Team, das auch können, sollen, dürfen, müsste und das vor allem ja eins der beiden Teams ist, die ich gerade eben schon erwähnt habe, die sag ich mal, in letzter Zeit sehr, sehr groß in den News waren, in den NFL-News und das tatsächlich nicht unbedingt rühmlich. Sie haben nämlich eine, ja, eine Off-Season-Edition gemacht, die ihnen womöglich, wenn die Welt eine gerechte wäre, dann das komplette Team zerschossen hätte. Äh, dem ist aber leider nicht so. Deswegen steht diese Off-Season-Edition auf dem Platz für die Baltimore Ravens. Äh, <lacht> die Cleveland Browns, verdammt. <lacht> die Ravens hatten wir gerade eben. Jetzt geht es hier um die Cleveland Browns. So, ähm, Heute für euch mit dabei Stefan reiche Patrick Rebin und Brian Kemena. Ähm, ja, äh, ich habe es gerade eben schon gesagt, äh, die Cleveland Browns waren nicht gerade rühmlich in äh, allen NFL-Medien äh, und das irgendwie die kompletten letzten Wochen rauf und runter. Es ging natürlich um Deshaun Watson, aber bevor wir auf ihn zu sprechen kommen, würde ich sagen... Äh, beziehungsweise ich will eigentlich gar nicht großartig über ihn sprechen, weil mich dieses ganze Thema einfach nur hart abfuckt, ähm, aber wir müssen natürlich auch über ihn sprechen. Äh, aber bevor wir darauf, äh, darauf eingehen, äh, würde ich sagen, schauen wir uns einfach nochmal die letzte Saison der Cleveland Browns so ein bisschen an. Sie waren Dritter in ihrer Division äh, in der AFC North, ähm, relativ, ja, relativ knapp vor den Baltimore Ravens, äh, beide mit 8-9 die Saison beendet. Ja, war sowieso alles relativ knapp in dieser äh, Division dort. Äh, die Baltimore Ravens äh, letzter Platz, wie gesagt, mit 8 und 9. Die Cleveland Browns auch mit 8 und 9. Die Pittsburgh Steelers dann Zweiter gewesen mit 9 und 7. Die Cincinnati Bengals mit 10 und 7. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, Brian, was ist schief gelaufen letzte Saison bei den Cleveland Browns, dass sie es eben dann am Ende nicht geschafft haben, äh, die Saison so zu beenden, dass sie, ja, sag ich mal, zu einem guten Ende gefunden hat.
3: Also, man muss natürlich sagen, ähm, Baker Mayfield war natürlich letztes Jahr der Quarterback und ähm, man muss halt sagen, man hat halt wirklich gerade zum Ende hin gemerkt, dass er nicht fit war. Ähm, ich glaube, er hat insgesamt keine wirklich gute Saison gespielt, was ja dann auch so ein bisschen ähm, mit Sicherheit auch ein Grund war, warum man ja dann äh, sich von ihm mehr oder weniger getrennt hat. Ähm, aber äh, man hat einfach gemerkt, Baker Mayfield, wenn er auf dem Platz stand, gerade am Ende der Saison, war einfach nicht hundertprozentig fit. Und äh, das, denke ich, war das Hauptproblem.
2: Alles klar. Ähm, jetzt haben natürlich auch die, äh, die Cleveland Browns... So wollte ich jetzt zuerst schon wieder Baltimore Ravens, dann Cincinnati Bengals sagen. Ich weiß es nicht. Es geht immer noch um die Cleveland Browns und die haben natürlich auch einige Offseason-Moves gemacht. Ähm, haben sich, ja, äh, so einen Quarterback halt geholt, Amari Cooper geholt, äh, David Njoko resigned, äh, Jadavian Clowney resigned, Jace Winowitz geholt und Austin Hooper dann zum Beispiel verloren. Ähm, das klingt an sich doch erstmal auf der Habenseite ganz gut, Stefan, oder?
0: Ja, und vor allem die Verpflichtung von Amari Cooper war sehr, sehr wichtig, weil man auch letztes Jahr einfach gemerkt hat, dass den Cleveland Browns dieser Nummer 1 Ex-Receiver gefehlt hat. Und man hat sich eben jetzt Amari Cooper geholt, der einfach auch in diesen sehr, sehr guten wide receiver Trio bei den Dallas Cowboys nicht ganz so mehr brillieren konnte, wie es schon die Jahre davor getan hat und natürlich auch noch bei den Oakland Raiders getan hat. Aber ich glaube, dass er bei den Browns wirklich sehr sehr gut aufgehoben ist und dort auch wieder an ältere Leistungen anknüpfen kann. Und ja, sonst hast du auch schon gesagt, dass die, dass im Endeffekt Amari Cooper wirklich wohl die wichtigste Verpflichtung war, klar, Clowney hat man nochmal resigned, obwohl ich jetzt als Clowny okay finde, jetzt aber nicht überragend, gegenüber von Miles ähm, Garrett ist er in Ordnung, aber als alleinstehender PS Rusher würde ich ihn jetzt nicht so gut finden, aber insgesamt muss man sagen, hat man sinnvolle Verpflichtungen gemacht, ähm, hat dafür natürlich zum Beispiel Jarvis Landry verloren aber auch hier zum Beispiel in der dritten Runde mit David Bell von Purdue sich gleich einen Slot-Wide-Receiver ja, angeln können, der wahrscheinlich die Rolle 1 zu 1 ersetzen kann. Also vom Roster her ist man sicherlich nicht schlechter geworden, wie es das Jahr davor der Fall gewesen ist.
2: Gut, wobei jetzt ist natürlich ähm, nicht schlechter geworden als Dritter gar nicht mal so geil. Ähm, sind Sie denn besser geworden, äh, Brian?
3: Ja, also... Ähm das finde ich ist eine interessante Frage, weil ähm, das kommt natürlich sehr darauf an, wie sehr man die einzelnen Positionen äh, wertschätzt. Also zum Beispiel, sie haben ihren Starting Center mit JC Tretter verloren. Ja, die Offensive Line war eins der ähm, Prunkstücke in dem Team. Ähm, da ist jetzt Nick Harris der Starter, der hatte letztes Jahr nur ein Spiel gestartet insgesamt. Ähm, von daher, ich würde insgesamt sagen, ja, sportlich gesehen sind sie auf jeden Fall besser geworden. Aber das hängt eben auch mit der Quarterback-Position zusammen.
2: Alles klar. Ähm, Quarterback ist tatsächlich ein gutes Thema oder <lacht> kein gutes Thema, weil ich eigentlich keinen Bock habe, wie gesagt, darüber zu sprechen, ähm, weil mich dieses ganze Thema einfach nur extrem abfuckt. Ähm, aber wir müssen darüber sprechen. Ja, das ist unser Job halt leider, ähm, auch solche Themen zu behandeln. Und ähm, ja, auf Quarterback haben sie sich Deshaun Watson geholt. Wir ähm, Sean Watson ganz kurz nochmal zur Einordnung: äh, 26 glaube ich, 26 Anklagen von äh, Masseurinnen bekommen, weil er sie äh, sexuell belästigt haben soll. Ähm, hat dann jetzt ist dann ein bisschen geldlos geworden und hat sich außergerichtlich geeinigt. Ähm, das scheint irgendwie auch so ein Ding in dieser Division zu sein mit diesen außergerichtlichen Einigungen nach äh, nach nach Vorwürfen sexueller Gewalt. Ähm, und ja, äh, dementsprechend hatte er jetzt vor, lass mich lügen, zwei Tagen, glaube ich. Ja, ich glaube, vor zwei Tagen ähm, war, war sozusagen die Gerichtsverhandlung ähm, darüber, wie viele Spiele er gesperrt wird. Und er hat in meinen Augen leider nur sechs Spiele Sperre bekommen, was tatsächlich bei einer so dermaßenen Häufung von 26, ja, nochmal hier ganz kurz die Zahl genannt, 26 Anklagen von sexueller Gewalt gegenüber Masseurinnen. Ähm, ziemlich lächerlich ist in meinen Augen. Ähm, natürlich, klar, die Richterin hat irgendwo nach dem CBA bzw. Den, den Regularien der NFL entschieden, aber sorry, es ist nicht der erste Fall von sexueller Gewalt in der Liga von Spielern gegenüber Frauen. Ähm, da ist es einfach an der Liga jetzt auch mal langsam durchzugreifen. Und sich dann auch gegebenenfalls gegenüber der Spielergewerkschaft durchzusetzen, um da eben die Regeln mal ein bisschen anzuziehen, dass dann auch gegebenenfalls härtere Strafen ausgesprochen werden können. Ähm, weil, wie gesagt, sorry, aber 26 fucking Fälle, wirst du mich verarschen, Alter. Und dafür sechs Spiele Sperre, ja. Ähm, auf jeden Fall, Deshaun Watson, sechs Spiele gesperrt, danach darf er wieder mitmachen. Ähm, wie sehr, Stefan, wird diese sechs Spiele Sperre das Team belasten?
0: Nicht sonderlich viel, weil, wenn man sich das den Schedule der ersten sechs Wochen anschaut, spielst du gegen viele Teams, die im absoluten Rebuild sind. Und man hat sich ja auch Jacoby Brissett als Backup-Quarterback verpflichten können. Und für mich ist Jacoby Brissett immer noch einer der besten Backup-Quarterbacks der Liga. Das heißt, dadurch, dass ähm, eigentlich Stefan, sonst. Ganz kurz, äh, ganz kurz, ganz kurz. Wir sind ja? heute
2: bei den Vorschauen und nicht bei den Ball-Predictions, ne? Das weißt du. Ich wollte mich ich wollt, ja, ich wollt, ich nur noch mal dran erinnern.
0: finde, ja, ich, ich muss sagen, ich finde Jacoby Reset echt nicht so schlecht. Es <lacht> tut mir leid. <lacht> Und ja, wenn man wirklich auf den, also auf den Schedule schaut, dann spielst du in Woche 1 gegen Carolina, die ferner liefen aktuell sind. Dann in Woche 2 bei den New York Jets, wo man aktuell so mitbekommt, dass Joe Fleckow wahrscheinlich ähm, Gemüse ist. Wie heißt der? äh, uh, wie, ne, der, 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 der junge quarterback Wilson, mir fällt euer Vornamen nicht gerade ein. Uh, ja, -Sack Wilson, Zach Wilson, genau. danke. Ja, Zach Wilson im Endeffekt im Trainingscamp bis jetzt aussticht. Uh, dann spielst du Week 3 gegen die Pittsburgh Steelers, das könnte natürlich schon ein engeres Spiel werden. Week 4, so leid es mir zu sagen, oder so sehr es mir wehtut zu sagen, auch gegen die Falcons, musst du eigentlich mit diesem äh, Kader gewinnen. Die Woche 5 gegen die Chargers wird dann schon wieder härter und die Woche 6 gegen die Patriots wird sicherlich auch nicht so leicht. Aber ich glaube mal, im Worst Case stehst du mit einem 3-3-Record nach sechs Wochen da und dann bekommst du die Sean Watson zurück, von dem er jetzt ungeachtet aller schrecklichen Dinge, die er voraussichtlich getan hat, einfach immer noch einer der besten Quarterbacks der Liga ist, wenn er fit ist. Das wird halt einfach äh, den Browns spielerisch schon sehr, sehr gut tun. Und somit, denke ich mal, werden die sechs, äh, die sechs Wochen Sperre absolut kein, also keines falsch, aber einen sehr, sehr geringen Impact auf das Team haben. Und ähm, ich finde, das macht das Ganze eigentlich noch mal schlimmer, weil natürlich auch die Browns als komplette Franchise darauf gegambelt haben, dass im Endeffekt die Sean Watson sich aus diesen äh, sch schlimmen Dingen, die er getan hat, rauskaufen kann und ja, ich finde, das spricht auch nicht für die Moral der Franchise, aber das haben wir dahingestellt, da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele, auch von anderen Franchises oder auch von den Browns mit Karim Hunt, dass natürlich der sportliche Faktor deutlich mehr wert ist, wie der ethische.
2: Alles klar, ähm, Brian, vielleicht nochmal ganz kurz äh, noch mal auf diese Geschichte zurückzukommen. Es ist natürlich nicht nur das Sportliche. ja. Natürlich fehlt ja ihnen jetzt sechs Spiele und von den sechs Spielen hast du drei relativ safe Siege, auch ohne ihn. Äh, einen kann Sieg und zwei muss nicht unbedingt Siege. Ähm, heißt, du stehst, wie Stefan gerade eben schon gesagt hat, da würde ich absolut zustimmen, am Ende stehst du bei 4 und 2 oder bei 3 und 3, wenn es blöd läuft, so voraussichtlich natürlich. Ähm, aber das macht ja auch was mit dem Team, ja, das geht ja auch nicht spurlos am Team vorbei, also ich muss tatsächlich sagen, ich hätte keinen Bock mit so jemandem als Teammate zu spielen. Und würde ihn, glaube ich, auch tatsächlich als Teammate anders behandeln als ein Teammate, von dem ich weiß, hey, der hat nicht 26 Anklagen wegen äh, sexueller Gewalt gegen Frauen irgendwie am Hals gehabt vor zwei Monaten noch. Ähm, was meinst du, macht das mit dem, mit dem Team einfach? Ähm, wir sprechen ja tatsächlich auch in der NFL gar nicht mal so extrem, aber ähm, vor allem von der NBA kenne ich es halt äh, von, von diesen lockerroom spielern die wirklich ähm, halt Gift in den Lockerroom bringen. Ähm, siehst du da eventuell Potenzial, dass Deshaun Watson zu so einem Spieler werden kann aufgrund seiner jetzt Vorgeschichte?
3: Also ich finde es ähm, eine sehr spannende Frage auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, in der NBA ist es nochmal krasser, weil du ja nur fünf Starter hast. Ähm, der Kader genau, ist ja deutlich ja. kleiner. Ähm, das ist dann nochmal schon mal ein Unterschied. Was ich eigentlich am krassesten finde an der ganzen Geschichte, ist ja der Vertrag, äh, den die Browns Watson gegeben haben, ähm, bei dem ja das Basisgehalt so praktisch niedrig ist, dass er im Falle, selbst wenn er jetzt das ganze Jahr gesperrt werden worden wäre von seinen 45 oder 46 Millionen, die er verdient, dann praktisch nur eine Million verlieren würde. Und ich hatte es nämlich äh, noch nachgeguckt, jetzt bei sechs Spielen Sperre würde er irgendwie 400.000 verlieren oder, oder 300.000. Ja, ja, genau. Das ist halt ja. absolut lächerlich. Ähm, und da muss man sagen, die Browns haben halt ihre Seele verkauft. Und ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, sich darüber... Ähm, Gedanken zu machen, wie das wie das bei den Team, äh, im Team ankommt. Ich habe allerdings das, das Gefühl, und, und das ist so meine Meinung, ich glaube, dass wenn dann der Erfolg kommt, wenn er dann spielt und du stehst 3 und 3 und dann gewinnen sie die ersten drei Spiele und dann stehen sie plötzlich 6 und 3 und schauen, Watson spielt gut. Ich glaube, dass das dann dann äh, sehr schnell in Vergessenheit gerät. Ähm, nicht nur im Team, sondern auch ähm, außen. Äh, Medienfans und das das finde ich eigentlich das, das Tragische daran, weil man es eben so oft gesehen hat, ähm, unter anderem ja auch bei einem Ben Roethlisberger, ähm, bei dem ja ähnlich ist, beziehungsweise ähm, der ja auch damals sechs Spiele gesperrt wurde, ähm, aber ja bei dem das halt teilweise auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist im Laufe seiner Karriere und hier habe ich so das Gefühl, dass es das vielleicht auch so ein bisschen so ist, äh, wenn der Erfolg dann kommt. Was ich allerdings noch sagen muss, ähm, wir wissen auch nicht, wie Watson wirklich spielt, wenn er wiederkommt. Sein letztes Spiel war 2020, das heißt, ähm, es kann auch gut sein, dass er erstmal ein bisschen braucht, um reinzukommen und wenn du dann wirklich 3 und 3 stehst und er nicht gut spielt ähm, und du dann plötzlich vielleicht 5 und 7 stehst oder so, dann stehst du schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand in dieser starken Division und dann will ich sehen, wie wie das Team und der Locker-Room dann aussieht. Weil dann könntest du wirklich schnell ein Problem kriegen äh, mit dem, wie du es gesagt hast, locker room Cancer.
2: Alright, dann würde ich sagen, jetzt noch nochmal äh, Schnellfeuerrunde. Wo seht ihr am Ende der Saison die äh, Cleveland Browns stehen? Ich würde jetzt an der Stelle einfach mal ganz kurz anfangen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, ich sehe die äh, Baltimore Ravens an der 2 und habe gesagt, dass ich sie relativ gleich auf mit einem Team sehe, allerdings leicht besser. Und das sind tatsächlich bei mir die Cleveland Browns. Äh, dementsprechend sehe ich die Cleveland Browns auf drei, eben weil auch diese ganze Geschichte um die Sean Watson jetzt momentan mir auch noch so ein bisschen Bauchschmerz bereitet im sportlichen, ja, beziehungsweise eben in diesem Teamgefüge. Ähm, und ich auch nicht glaube, dass man sich da als Team so leicht rauswinden kann. Du hast natürlich dann auch immer noch die Medienfragen und so weiter und so fort die von außen dann was draufbringen. Du hast vielleicht noch Reaktionen von den Fans. Du hast auch natürlich gegnerische Mannschaften, die diese Vorgänge wissen und die natürlich auch ihre eigenen moralischen Vorstellungen haben. Das heißt, es kann dann auch durchaus könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Defense-Spieler dann vielleicht auch mal ein bisschen härter rauf geht, ähm, wenn es heißt, hier, guck mal, da steht äh, übrigens Deshaun Watson und guck mal, du weißt ja noch, was er gemacht hat. So. Ähm, also Und ansonsten auch von den, von den Verpflichtungen und ähm, vom Team her sehe ich sie einfach nicht stärker als die Ravens. Ähm, relativ gleich auf, leicht schlechter, deswegen die Cleveland Browns an drei. Stefan?
0: Jo, habe ich auch. Also bei mir sind die Browns auch auf drei mit etwas Abstand zu den Ravens und ähm, einem anderen Team. Ich denke, man spielt noch um die Wildcard Spots ja. mit, innerhalb der AFC, weil einfach die Qualität da ist. Ich denke aber, dass man halt doch diese drei Niederlagen, die man voraussichtlich nach den ersten sechs Spielen haben kann und dann wahrscheinlich werden dennoch auch nochmal immer ein, zwei, drei Niederlagen dazukommen, einfach dann vielleicht schon zu viel sein, um an der Spitze der AFC North zu sein.
2: Also ganz kurz, wenn ich da noch einhaken darf, ich glaube nicht, dass sie eine Wildcard bekommen. Ähm, ich glaube, dass sie relativ knapp an der Wildcard scheitern werden. Das ist so mein Gefühl. Äh, Brian, deine Meinung?
3: Ja, ich, ist jetzt ein bisschen langweilig, aber ich kann da auch nichts anderes zu sagen. Ich habe die auch, die Browns an drei. <lacht> ähm.
2: Ah, ich sehe schon, wir haben uns wieder alle ganz doll lieb und verstehen uns wunderbar. <lacht> es ist geil. Es ist jedes Jahr das Gleiche, wirklich. Es ist der Wahnsinn. <lacht>
3: Ja, es ist eigentlich äh, witzig, weil ja die, die äh, AFC North so eng ist, dass man eigentlich jedes ja. Team an 1 und an 2 und an 3 haben könnte. Äh, und dann ist es trotzdem so, dass alles das gleich haben.
2: Alles klar. Dann äh, gehen wir an der Stelle mal nochmal ganz kurz in eine kleine Pause und melden uns gleich wieder. Dann geht es hier um die Pittsburgh Steelers, dem ersten Playoff-Team der AFC North in der letzten Saison. Bis gleich. Interceptor Football Talk auf Sportpodcast.de. Wir sind wieder zurück aus unserer kurzen Pause. Es geht hier bei uns in der Saisonvorschau in dieser Ausgabe um die AFC North und wir haben gerade eben schon über die Baltimore Ravens und die Cleveland Browns gesprochen. Jetzt kommen wir zu den Playoff-Plätzen in der vergangenen Saison und äh, da beginnen wir natürlich, ja, wie ihr wisst, äh, wir machen das Ganze hier wie immer nach dem Modus Worst to Best. Äh, dementsprechend natürlich erstmal Platz 2 der Division aus der vergangenen Saison und das waren die Pittsburgh Steelers. Äh, packendes Saisonfinale, am Ende dann irgendwie, man weiß, glaube ich, bis heute nicht so ganz wie, äh, in die Playoffs gerettet. Ähm, ich habe es gerade eben ja schon gesagt, es war eine sehr, sehr enge Division und ähm, wie gesagt, dieses Saisonfinale war wirklich ein absolutes Herzschlagfinale, dann eben am Ende mit dem glücklicheren Ende für die Pittsburgh Steelers und natürlich auch dem kleinen Abschiedsgeschenk an Ben Rufflesberger, der in seiner letzten Saison dann doch nochmal Playoffs spielen durfte. Äh, ja, äh, gut, das mit den Playoffs hat dann nicht ganz so gut geklappt. <lacht> aber sie durften nochmal Playoffs spielen. Also insofern äh, war dann am Ende doch so ein bisschen versöhnlich, glaube ich. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, äh, wie, wie gesagt, am Ende hat es in den Playoffs dann nicht ganz so gut geklappt, wie sie sich vielleicht auch so ein bisschen erhofft hatten. Ähm, aber woran hat das denn gelegen, äh, Brian, sag mal?
3: Also wenn ich böse wäre, würde ich jetzt sagen... Ähm Big Ben war washed. Ähm, also. Old Man is Old. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, wenn man sich anguckt, ähm, er war der Quarterback, der letzte Saison mit Abstand am schnellsten den Ball losgeworden ist. Ähm, knapp über zwei Sekunden war es, glaube ich. Ähm, ja, das war halt einfach eine Offense, die sehr von den Playmakern gelebt hat. Und ähm, ich denke. Von daher ist es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man jetzt sagt, okay, Big Ben hat seine Karriere beendet. Ähm, allerdings muss man dann natürlich gucken, ähm, ob er jetzt wirklich auch gut ersetzt werden kann durch die Spieler, die sie verpflichtet haben.
2: Ja, äh, das ist ja tatsächlich dann auch wieder so ein schwieriges Thema. Ich habe es vorhin schon gesagt, als es um Jalen Ferguson ging. Irgendwie hat diese Division in dieser Saison so ein bisschen die Scheiße am Hacken. Ähm, denn auch ja die Pittsburgh Steelers hatten einen tragischen Todesfall. Ähm, da ging es dieses Mal um Dwayne Haskins äh, Quarterback, der beim Trainingscamp äh, oder während, während, während eines Trainingscamps äh, von einem Auto erfasst wurde auf der Autobahn und daran dann leider verstorben ist. Also auch die Steelers hier wirklich mit einem schweren Verlust. Und jetzt natürlich dann die gleiche Frage. Es tut mir leid, Stefan, dass dich jetzt schon wieder trifft. Aber was glaubst du, was der Tod von Dwayne Haskins mit dem Team macht? Vor allem, weil wir natürlich auch bei... Dwayne Haskins vielleicht so ein bisschen über ja auch den den Hoffnungsträger den eigentlichen auf Quarterback äh, dort im Team sprechen. Ja also
0: ich glaube vom Impact her wird das ähnlich sein wie bei Jalen Ferguson bei den Ravens. Also ich denke auch hier wird der Coaching Staff so eine Tragödie nutzen können, um das Team noch mal pushen zu können. Etwas Positives aus so einer negativen Nachricht ziehen zu können als Team, aber auch für die einzelnen Spieler. Ob Dwayne Haskins jetzt der Hoffnungsträger war, würde ich fast verneinen, dafür waren einfach die Leistungen, die er ja davor bei den damals noch, äh, erst Redskins, jetzt mittlerweile ja damals noch Washington Football Team, jetzt Commanders gezeigt hat, äh, nicht gut genug und auch die Tatsache, dass man sich ja sowohl äh, mit Trubisky in der Offseason für ein Jahr verpflichtet hat, und auch den einzigen Quarterback im NFL-Draft in der ersten Runde mit äh, Kenny Pickett ver gedraftet, verpflichtet hat, zeigt für mich eher, dass sie ähm, da neue Wege aufschlagen wollten und meiner Meinung nach mussten. Brian hat schon sehr gut angesprochen, dass mit äh, mit Big Ben hat einfach absolut nicht mehr funktioniert. Das war wirklich nicht mehr schön anzuschauen. Es waren fast noch irgendwelche Outroutes oder irgendwelche Slantroutes. Es war kaum mehr vertikales Passspiel dabei, was wirklich ähm, funktioniert hat auf Dauer. Das sollte sich jetzt doch auch ändern. Man hat sich auch mit George Pickens noch einen Wide Receiver im NFL-Draft äh, gesichert, der neben Deontay äh, Johnson und Chase Claypool dann doch eigentlich für mich ein sehr gutes oder sehr junges und mit sehr viel Potenzial versehens Wide, äh, Wide Receiver Trio bilden kann. Für mich sind so einfach sie so Punkte, wer wird überhaupt Quarterback werden? Werden sie von Anfang an keine Pickett den äh, Starting Spot geben oder wird doch auch mit Strubisky, der ja, ja auch die Bears in die Playoffs geführt hat, dann vielleicht doch auch als erstes Übernehmen. Das Upside ist natürlich eher gering, aber man weiß, was man in ihm hat und man kann vielleicht so erstmal für etwas Ruhe in der Franchise sorgen und ja, für mich so wirklich der Schwachpunkt in der Offense ist einfach die O-Line, die war letztes Jahr schon nicht gut, man hat irgendwie, so wie ich es jetzt sehen konnte, kaum Verpflichtungen gemacht, die das Ganze irgendwie dann doch auch nochmal ändern würden und somit denke ich mal, dass die Offense vielleicht gewisses Potenzial zeigt, aber jetzt noch nicht auf einem Niveau dieses Jahr sein kann, um mit anderen Teams in der afc offensiv mithalten zu können.
2: Ja, ich muss auch dazu sagen, es kommt mir einfach nicht über die Lippen irgendwie mit Stubisky als Hoffnungsträger zu bezeichnen. Das kann ich einfach nicht. Das, das, kann ich, das kann ich mit meinem Ethos nicht vereinbaren. Es tut mir sehr leid. Dementsprechend, ja, schwieriges Thema auch wieder. Aber ich finde, du hast tatsächlich was ganz Gutes angesprochen und zwar die Verbesserungen in der Offensive. Ich glaube, viele hätten sich auch vor allem auf Wide Receiver ein bisschen was ähm, gewünscht, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann war das in der letzten Saison auch eher schwierig. Ja, Klar, du hattest natürlich mit Deontay Johnson und Jace Claypool zwei Rising Stars, würde ich sie jetzt mal nennen, die aber halt auch möglicherweise dann schnell in der Supernova wieder aufgehen könnten und halt auch relativ schnell wieder verglühen können. Also da weißt du nicht so ganz genau, was du halt letzten Endes hast. Ähm, ja, also schwierig tatsächlich. Ähm, ich finde, dass sie auf Wide Receiver einfach nicht gut aufgestellt sind, Brian, oder?
3: Also da würde ich tatsächlich mal äh, vom Gegenteil ausgehen, weil ich finde eigentlich, dass sie besser sind als letztes Jahr. Ähm, natürlich, ähm, Juju Smith-Schuster ist weg, ähm, der ist jetzt in Kansas City. Dafür hat man eben ähm, Stefan, du hattest schon gesagt, George Pickens in der zweiten Runde verpflichtet von Georgia, der so ein richtiger Ex-Receiver sein kann und ähm, so ein richtiger Sleeper von mir. In der vierten Runde noch Kevin Austin, ähm, der so ein, ja, so, ein, so ein sehr schnelle matchup waffe kann auch im Slot spielen und ich finde, ehrlich gesagt, wenn man dann noch ähm, Pat fryer dazu nimmt, der auf Tight End eine richtig gute Rookie-Saison hatte, äh, die so ein bisschen im Schatten stand vom Kyle Pitts in Atlanta, aber der einfach als Rookie-Tight-End richtig, richtig gut gespielt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass die Steelers echt richtig gute Waffen im Receiving-Game haben.
2: Alles klar, ich bin sehr gespannt darauf tatsächlich. Insofern mal schauen. Ja, jetzt ist natürlich dann auch so ein bisschen die Frage, was sieht in dieser Saison besser aus, als es in der letzten Saison ausgesehen hat, Jetzt mal weg von den Weitersiebern, über die haben wir schon gesprochen, ähm, Stefan, wo siehst du die größte Upside? Ähm wie gesagt, weg von den Wide Receivern, wo siehst du die größte, die größte Upside zur letzten Saison. Ist es dann vielleicht doch wirklich der Quarterback, dass Big Ben einfach washed war, alt war und äh, weg musste und es jetzt auch relativ egal ist, wer am Ende auf Quarterback steht, äh, solange ja, es nicht also Big Ben ist?
0: Auch wenn ich mir jetzt nochmal so das projected Lineup der der Steelers für diese Saison angesehen habe, dann muss ich auch wirklich sagen, ich sehe halt echt das größte upside auf der quarterback position Also auch wenn Mitch Trubisky vielleicht äh, die ersten Spiele übernimmt, könnte ich mir dann doch auch vorstellen, dass wenn es am Anfang nicht gut läuft, Kenny Pickett, dann vielleicht früher oder später, vielleicht vor der Beiweg oder erst nach der Beiweg dann den äh, Starting-Spot übernehmen wird. Und ja, für die Steelers heißt es einfach dann, da einfach ganz viel rauszuziehen und zu sehen, ob Kenny Pickett wirklich auch der Mann ist, mit dem man in die nächsten Jahre oder der der neue Franchise-Quarterback für die Pittsburgh Steelers sein soll. Und, ja. Oh, äh,
2: ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ich würde hier an der Stelle einmal ganz kurz dazwischengrätschen. Äh, Gerade eben kam von Adam Schäfter äh, die Nachricht, dass die Liga gegen die Sechs-Spiele-Sperre vorgeht gegen die Sean Watson. Sorry, passt jetzt hier nicht ganz so gut rein, aber äh, dadurch, dass eben jetzt gerade eben raus äh, rausgefeuert wurde. Ähm, genau, also ganz kurz zur, 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 ähm, zur Erläuterung. Ähm, die Liga hatte selbst äh, ein Jahr Sperre gefordert und ähm, am Ende sind es eben sechs Spiele geworden und die Liga hat jetzt sozusagen Revision eingelegt gegen das Urteil und äh, das Urteil angefochten und äh, hofft jetzt natürlich, dass es dann mehr werden am Ende.
3: Kurz dazu, so. ähm, äh, bevor du ja. so weitergehst, ähm, es ist ja letztendlich auch lustig, weil äh, letztendlich die Liga und insofern der Commissioner, also Roger Goodell, hat ja das letzte Wort, also äh, theoretisch kann er dann einfach sagen, ja, ich will jetzt aber zehn Spiele sperren oder sowas und dann machen wir es einfach. Also für mich sieht das ganz klar so aus, als wenn die NFL sagen wollen, hey, guck, die haben gesagt sechs aber wir wollen halt was anderes und ich denke mal, dass man dann irgendwie, wie gesagt, wahrscheinlich sich bei acht oder zehn Spielen treffen wird.
2: Alles klar, ja, ähm, mal schauen. Ich meine, ich finde es immer noch zu wenig, aber es wäre auf jeden Fall schon mal ein Improvement zu sechs Spielen, weil, wie gesagt, um das Ganze mal so ein bisschen... So ein bisschen, so ein bisschen äh, gegenüberzustellen. Äh, wir erinnern uns, Calvin Ridley hat ein Jahr Sperre bekommen, weil er auf sein Team gewettet hat, während er verletzt war und nicht mitgespielt hat. Ja, äh, und da ist dann natürlich so, ja. Äh, wir reden schon wieder über diesen. Ah. Wir waren bei den Pittsburgh Steelers stehen geblieben. Stefan, du darfst weitermachen, I'm sorry. Ja, ich glaube,
0: ich war dabei, dass ich äh, gemeint habe, dass man einfach sehen muss, wie sich denn Kenny Pickett dann entwickeln wird. Und ich glaube, das wird auch so die spannendste Frage sein für die Steelers-Fans, wie auch für die Steelers, äh, GM, Front Office etc. Ich muss sagen... Wie gesagt, den Wide Receiver Core haben wir schon besprochen. Die O-Line gefällt mir sonst nicht so gut. Die Defense wird okay werden. Da erwarte ich jetzt nicht das größte Feuerwerk, aber man hat da schon okay Spieler in Summe. Also, ja, wie gesagt, der Quarterback ist so die Position to watch oder von der viel abhängt, einfach in der Saison des dieses Jahr.
2: Alles klar. Ja, wie gesagt, Pittsburgh Steelers in der letzten Saison Zweiter gewesen. Jetzt in der Offseason auch wieder so ein bisschen irgendwie eine shaky Offseason. Es ist jetzt auch wieder nicht so eine Offseason, wo wir sagen so krass geil sofort erstes Team. Deswegen würde mich jetzt natürlich auch bei den Steelers interessieren, lieber Stefan. Wo siehst du Platz sie denn hier. am Ende?
0: Ganz klar. Also für mich sind sie das schlechteste Team innerhalb der AFC North, einfach weil alle anderen Teams das deutlich bessere Quarterback-Play haben, auch insgesamt vom Roster her meist oder in Summe besser aufgestellt sind und ja, die Steelers haben für mich in der AFC North dieses Jahr überhaupt nichts mit den Playoffs zu tun.
2: Alles klar, Brian?
3: Ja, ich gehe mit. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Steelers eins der schlechtesten Teams der Liga sind, aber die anderen Teams, Naves, die Norths, sind einfach besser und ich denke, ähm, wie du es auch schon gesagt hast, Stefan, ähm, was für die Steelers wichtig sein wird diese Saison, ist halt, dass sie Kenny Pickett entwickeln.
2: Alles klar. Ich habe die Steelers <lacht> natürlich auf der 1. <lacht> Gut, habe ich nicht. <lacht> ähm, ich wollte einfach, wollt einfach nur nicht, dass wir jetzt schon wieder alle gleich sind. Ja, ich habe sie nämlich tatsächlich auch auf der 4. Und ich habe sie auch relativ abgeschlagen vom Rest der AFC North auf der 4. Ähm, also mal wieder Word, Word, Word. Wir gehen in die Pause und melden uns dann gleich wieder mit dem erfolgreichsten Team der AFC North und ja dem zweiterfolgreichsten Team der kompletten Liga. Welches Team das wohl sein wird? Das hört ihr gleich nach der Werbung. <lacht> Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
2: Da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception der Football Talk auf mein -sport Diese Ausgabe in unserer großen Saisonvorschau geht alles oder dreht sich alles um die AFC North. Wir sind mittlerweile fast durch. Ein Team fehlt uns noch. Ich habe es vorhin schon gesagt, das war in der letzten Saison das beste Team in der AFC North und das zweitbeste Team der Liga. Es geht nämlich natürlich um die Cincinnati Bengals, eins der beiden Super sorry, eins der beiden Super Bowl-Teams. Sie haben am Ende den Super Bowl verloren. Ich glaube, ansonsten gibt es aber nicht viel, was man an ihrer Saison rummeckern kann, Brian, oder?
3: Ja, also, das war schon ziemlich beeindruckend und ich glaube, nur die wenigsten hätten vor der Saison damit gerechnet, dass die Bengals am Ende den Super Bowl erreichen. Und ich würde sogar sagen, innerhalb der Saison hätten nicht viele damit gerechnet, aber irgendwie sind sie so zur rechten Zeit richtig heiß geworden. Und Joe Burrow und Jamar Chase hat einfach richtig, richtig gut funktioniert und ja, am Ende hat es fast für den Titel gereicht, nicht ganz, aber ähm, ich sag mal so, ähm, nächstes Jahr ist ja auch noch eine Chance, ne? <lacht>
2: ja, das ist richtig, allerdings müssen natürlich dann auch die äh, gleichen, du hast es gerade eben schon gesagt, so ein bisschen auch glücklichen Faktoren zusammenkommen, weil also unter komplett normalen Voraussetzungen weiß ich nicht, ob ich äh, die Bengals in der letzten Saison da gesehen hätte, wo sie am Ende standen, beziehungsweise auch diese Saison da sehe, wo sie äh, dann letzte Saison schon mal waren. Ja, Cincinnati Bengals, gutes Thema. Wir haben jetzt gerade eben schon mal kurz, wie gesagt, es gibt ja nicht arg viel zu, zu kritteln an der letzten Saison. Ich meine, sie standen immerhin im Super Bowl. Und dementsprechend ist es natürlich auch geil für sie, dass sie vor allem das, was sie in der letzten Saison auch so stark gemacht hat, nämlich ihre Offensive, so beibehalten haben. Ja, Du hast immer noch Joe Burrow, du hast immer noch Joe Mixon, du hast immer noch Jamal Chase, du hast immer noch T. Higgins, du hast immer noch Tyler Boyd. Und ähm, ich glaube, wir können uns gerade offensiv auch wirklich auf sehr, sehr viel Spaß freuen nächste Saison wieder von den Bengals, Stefan, oder?
0: Ja, absolut. Und man konnte nicht nur die Qualität halten, man hat sich noch deutlich verbessert offensiv.
2: Absolut. Das war jetzt einfach nur auf, auf das, was sie schon mal hatten und was ja. die letzte Saison ausgezeichnet hat.
0: Genau, aber die Offensive Line, die ja wirklich eine der größten Schwachstellen der Bengals letzte Saison waren... Es hat sich ja auch im Super Bowl dann einfach nochmal gezeigt, wo Chubur wirklich sehr, sehr viel Druck von Aaron Donald, Leonard Floyd etc. bekommen hat. Äh, konnte Ey, gut, man, ich meine,
2: sorry, aber sag, sag's, wie es ist. Es war eine der schlechtesten der Liga. <lacht> ja,
0: ganz klar. Ja. Und man hat jetzt mit Lyle <lacht> Collins, ähm, der der neue Right Tackle sein wird, Alex Kappa, Ted Karras, ähm, wirklich drei Spieler verpflichtet, die Instant Starter sein werden in der Offensive Line. Dann gehe ich davon aus, dass äh, Jackson Carmen, der in der Saison 2021 in der zweiten Runde gedraftet wurde, sicherlich auch ein besseres Jahr haben wird. Und Jonah ja. Williams auf Left Tackle wird sicherlich auch an die ja doch auch nicht oder die doch gute Saison letztes Jahr anknüpfen können. Also hier wird äh, Drew Borough einfach deutlich mehr Unterstützung haben. Das wird sicherlich auch für Joe Mixon ganz gut sein, wenn die Offensive Line stärker sein wird. Also ich gehe einfach von der Bengals-Offense. Insgesamt würde ich fast behaupten, ist das aktuell die stärkste Offense der Liga, um ehrlich zu sein. Ich glaube, so, so, okay. so, so gut würde ich es dann doch schon definieren bei den Bengals.
2: Gut, ich meine, wir hatten das ja tatsächlich auch letzte Saison schon, so ein bisschen diese Diskussion. Ähm, weil halt einfach gerade, also ich meine, sorry, aber alleine wie irgendwie Jamal Chase letzte Saison ähm, performt hat, war halt jenseits von Gut und Böse. Ähm, dann natürlich auch noch das Zusammenspiel mit T. Higgins, Tyler Boyd ähm, in der Offensive, Joe Mix natürlich nicht zu vergessen, dann äh, als Running Back noch mit dazu. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich auch so ein bisschen, was sagen wir denn zur Defense, Brian?
3: Ja, also erstmal. Ähm hat sich ja nicht viel verändert eigentlich, ne, also wenn man so guckt, die Starter sind eigentlich noch alle da, dazu hat man in der ersten Runde Dex Hill gedraftet, ein Safety aus Michigan, ähm, den ich eigentlich auch sehr mochte, der sehr flexibel einsetzbar ist, ähm, wo man dann vielleicht auch ein bisschen äh, mehr mit drei Tight Ends, äh, mit drei Safeties spielen kann, ähm, was, glaube ich, den Bengals auch zugute kommt, weil sie jetzt nicht die besten Linebacker haben, ähm, Joseph Osai, der war ein Drittrundenpick pick äh, 2021, ein Edge-Rusher, der hat die ganze letzte Saison verpasst, der kommt auch zu, zurück nach Verletzungen und ähm, das gibt den auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen äh, Tiefe im Pass-Rush. Also grundsätzlich es spricht nichts dagegen, dass sie vielleicht sogar noch besser sind als letztes Jahr.
2: Noch besser als letztes Jahr, das ist mal ein Wort, würde ich sagen. Denn wie gesagt, äh, letzte Saison waren sie schon sehr, sehr gut. Äh, am Ende dann im Super Bowl ja, gegen die LA Rams äh, verloren. Aber an sich hat das letzte Saison schon mal gar nicht so schlecht ausgesehen. Ähm, Stefan, wo siehst du denn jetzt im Vergleich zur letzten Saison wirklich so das größte Improvement? Die Offensive Line mal rausgenommen, weil das ist ja augenscheinlich von einer der schlechtesten zu einer, äh, wie ich behaupten würde, sehr guten.
0: Ich würde tatsächlich noch sagen die Secondary. Man hat ja ähm, letztes Jahr auch mit Eli Apple als Starting Cornerback agieren müssen und das ist wirklich, was das nicht für Qualität spricht und da hat man sich dieses oder im Draft äh, Cam Taylor Britt Cornerback verpflichten können, auch in der ersten Runde hat man mit Dexton Hill nochmal äh, einen Safety, der allerdings auch Nickel Corner spielen kann. Ähm, hier nochmal verstärkt, also wirklich zwei Spieler, die in der Secondary sofort weiterhelfen können. Und somit muss ich sagen, ich sehe die Secondary eigentlich als wirklich gut an. Die Linebacker-Position ist nicht die beste, aber deren Impact innerhalb der NFL ist bei deuten niedriger, wie es der der Secondary ist und somit würde ich auch sagen, kann die Defense der Bengals sicherlich mit, äh, mit ja, einer deutlichen Verbesserung in die nächste Saison gehen.
2: Alles klar. Ähm, dann würde ich sagen, noch ganz kurz die Schnellfeuerrunde. Wo seht ihr die Bengals am Ende der Saison? Gut, äh, es ist relativ eindeutig. Wir sehen sie alle an der 1, glaube ich. Äh, oder hat irgendjemand von euch was dagegen?
0: Nope, nope. Ich möchte noch ergänzen und jetzt schon ähm, <lacht> meine Prediction rausgehen. Oh, Bengals oh, gegen Chargers oh. im AFC Championship Game.
2: Oh, okay, Find okay, okay sehe schon. Stefan, Stefan ist heute mal wieder sehr, sehr bold unterwegs. <lacht> erst schon Kobe Brissett als einen der, der besten, wenn nicht sogar den besten äh, Backup-Quarterbacks der Liga äh, labeln und jetzt schon äh, hier aufs AFC-Championship-Game schielen. Ja, gut. Äh, heb, dir, heb dir mal, deine, heb dir mal dein, dein Feuer noch ein bisschen auf. Äh, wir, halt, machen, ja. wir, machen, wir machen noch ball Predictions und hot Takes irgendwann äh, dann am Ende der Offseason. Da will ich das dann auch von dir genauso hot und bold sehen, mein Lieber, ne? <lacht> So, kommen da kommen wir hin. <lacht> ähm, wunderbar. Das war's mit der AFC North. Ich darf noch mal ganz kurz rekapitulieren. Ähm, wir sind uns alle sehr, sehr einig gewesen, wie so oft. Äh, die, ja, die Pittsburgh Steelers haben wir alle an der 4 gesehen, die Cleveland Browns alle an der 3. Dann an der 2 folgend die Baltimore Ravens und an der 1 natürlich die äh, Cincinnati Bengals und äh, wie gesagt, Stefan. Ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat uns gleich schon mal das... Ähm das AFC Championship Game gespoilert, nämlich Cincinnati Bengals gegen L.A. Chargers. Und ich bin sehr gespannt, ob du damit recht behältst oder nicht. Ein Team, das höchstwahrscheinlich nichts mit dem AFC Championship Game oder den Playoffs zu tun haben wird in der kommenden Saison. Soweit würde ich mich jetzt an der Stelle mal aus dem Fenster lehnen. Hat auch für Schlagzeilen gesorgt. Und da kommen wir jetzt mal wieder weg von der AFC North und gehen ein Stückchen weiter weiter um genau zu sein, nur auch nur einen kleinen Schritt weiter, nämlich in die AFC East. Äh, es ging nicht nur um die Sean Watson in den letzten Tagen, sondern auch um die Miami Dolphins. Die haben nämlich tatsächlich ihren Erst- und Second-Round-Pick im nächsten Draft verloren. Es ging um Tampering, äh, Sean Payton und Tom Brady. Äh, wollten sie da wohl zu sich lotsen und äh, Tom Brady ist dann wohl auch mal, hat dann wohl auch mal vorbeigeschaut und mal ein kleines Pläuschen gehalten zu einer Zeit, in der man noch nicht hätte mit ihm sprechen dürfen. Jetzt ist natürlich hier auch so ein bisschen die Frage. Ne? Ähm, die Miami Dolphins sowieso schon sehr, sehr schwierig. Äh, Gerade natürlich auch mit ihrer Quarterback-Situation können da eigentlich nicht ganz zufrieden sein. Hatten jetzt vielleicht auch so ein bisschen dann drauf gehofft in der nächsten Saison oder jetzt kommenden Saison dann nochmal ein bisschen Tua Tagovailoa zu testen, um äh, sich dann vielleicht auch im nächsten Draft nach was anderem umzuschauen. Da ist das natürlich schwieriger, wenn du plötzlich deinen ersten, zweiten Runden-Pick äh, los bist, oder Stefan?
0: Äh, ja, definitiv. Obwohl man sagen muss, es ist der erstrunden Pick nächstes Jahr und nicht der zweite Runden Pick sondern der dritte Runden Pick äh, 2024 ah sorry sorry also sorry. sorry aktuell bit. ist dessen Value natürlich noch nicht ganz so extremst aber ähm, es macht es natürlich schon irgendwie sehr sehr schwierig für die Dolphins und auf der anderen Seite muss man sagen natürlich auch gut dass es solche Strafen gibt es sollte natürlich schon eine Chancengleichheit innerhalb der NFL geben und dafür sind natürlich auch sämtliche Regeln da, ab wann du mit Spielern Coaches etc. reden darfst und dass die nicht eingehalten wurden seitens der Dolphins ist natürlich ähm, tja, ein Vergehen, das natürlich schon geahndet werden muss. Die Frage, die jetzt im Endeffekt natürlich sich stellt ist, ist es im Endeffekt rausgekommen als man diese Untersuchungen gemacht hat nach den Vorwürfen, die ja Brian Flores, der ehemalige Headcoach der Dolphins in den Raum gestellt hat, dass er dazu aufgefordert wurde absichtlich Spiele zu verlieren um äh, das Tanking weiter voranzutreiben oder ob das unabhängig davon war aber für die, für die Dolphins natürlich schon ein harter Schlag und natürlich auch für den Owner, also der hat jetzt eigentlich jedes, absolut alles an Glaubwürdigkeit verloren und ich denke mal, dass das sicherlich seinem Ruf nicht gut tut, auch innerhalb der anderen Owner, die ja doch auch sehr, sehr stark miteinander vernetzt sind, glaube ich, wird das wirklich schon zu einem starken Imageverlust führen.
2: Ja, Brian, ähm, Stefan hat es gerade eben schon angesprochen, die ganze Brian-Flores-Geschichte. Ähm, das, das wirft jetzt natürlich auf diese ganze Geschichte auch nochmal ein bisschen anderes Licht. Ne? Wenn, man, wenn man auf der einen Seite hört, hier Brian-Flores sollte mit Absicht verlieren, äh, um eben zu tanken und so weiter und so fort. Und gleichzeitig schaut man sich dann eben schon, bevor man es eigentlich darf, nach einem Headcoach wie Sean Payton um. Äh, der ja auch durchaus schon gezeigt hat, was er kann. Äh, wie bewertest du das so, sag ich mal, in diesem Zusammenspiel mit dieser brian flores geschichte Oder sagst du, das ist völlig unabhängig voneinander und hat äh, damit gar nichts zu tun?
3: Nee, ich denke, man muss das schon alles zusammen sehen. Ähm, ich glaube, Stefan hat Das ganz große Ganze sehen. <lacht> Wir müssen von oben herab auf alles unterschauen. <lacht> ähm... Nee, also Roger Goodell hat gesagt, die Ermittler haben Verstöße von beispiellosem Ausmaß und Schweregrad festgestellt. Ähm, und ich glaube, also sowas hat es, glaube ich, bis dato auch eigentlich noch nicht gegeben, wirklich. Und dass wirklich die Teams zwei richtig hohe Picks verlieren, also das finde ich schon krass und ähm, ich denke mir äh, mal, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ähm, der Owner der Dolphins, Stephen Ross, jetzt auch auf Dauer ein bisschen vielleicht von den anderen Ownern oder von der Liga dazu gedrängt wird, das Team zu verkaufen. Also das könnte ich mir vorstellen. Und ähm, ich denke, ja, kann sich jeder sein Teil denken. Ich, ist natürlich klar, okay, sie konnten jetzt nicht bestätigen diese, diese Vorwürfe von Bright Flores. Aber ähm, ja, ich denke, wenn man zwischen den Zeilen liest, kann man schon sich auch denken, dass da dann vielleicht auch was dran ist.
2: Ich sag's ja immer, das ist eine shit -Show da in Miami. Aber auf mich hört ja mal wieder keiner. <lacht> Hier, guck, wer übrigens, guck mal, Brian, äh, Brian, da haben wir auch schon mal deinen, deinen ersten hot -Take für unsere hot -Take folge äh, dass die Miami Dolphins sich bald um den neuen Owner bemühen dürfen, beziehungsweise dass äh, die Owner... Das Ownership der Miami Dolphins bald frei werden könnte. Siehst du, so einfach geht das hier bei uns. So, das war es tatsächlich auch schon für diese Woche. Äh, bei uns äh, diese Woche alles zur AFC North. Wir haben mal so ein bisschen nochmal auf die einzelnen Teams geschaut, auf ihre letzte Saison und natürlich auf das, was die Teams in der Offseason so alles Gutes gemacht haben oder auch Schlechtes gemacht haben, wie sie ihr Team verbessert oder verschlechtert haben zur vergangenen Saison und wo wir die Teams am Ende sehen. Und am Ende ging es dann natürlich auch noch um die News der Miami Dolphins, bzw. die Franchise der Miami Dolphins betreffend und natürlich auch die Picks, die sie verlieren, den Erstrundenpick. pick im nächsten Draft und den Drittrunden-Pick im Draft 2024. Das war's von uns. Äh, Brian Kemena, Patrick Rabin und äh, Stefan Reichel verabschieden sich und äh, wünschen euch natürlich noch ganz viel Spaß. Und nicht vergessen, das ist hier ne, kein, kein footballfreier Monat mehr. Und das bis Februar, Freunde der Sonne. Also wirklich. Chapeau. An der Stelle äh, war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Instagram at InterceptionFT. Twitter ebenfalls at InterceptionFT. Und bei Facebook sind wir auch noch. Interception Football Talk. Und das ist auch unser Name. Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis nächste Woche. Macht's gut. Halt die Ohren steif. Ciao, ciao.